0: Pomodlíme sa na úvod. Pane, ďakujeme ti za to, že ty si nielen kráčal po tejto zemi, aby si videl, ako to tu vyzerá, ale, pane, ty si tu na tejto zemi slúžil. A ty si na tejto zemi položil svoj život, aby my mohli byť zachránení pre väčnosť a aby naše životy boli premenené už tu v včasnosti, aby sme žili úplne iný život, pane, ako je život bez teba. Ďakujem ti za to, že tam, kde ty prichádzaš, tak chlad meníš na naozaj také teplo, že kde niečo studené, zmrznuté, zlomené, stuhnuté, pane, ty to uzdravuješ, zoceluješ, liečiš, dvíhaš, napravuješ, meníš, očisťuješ. Tak aj dnes sme, pane, zidení, aby sme počúvali tvoje slovo, premyšľali nad ním. Tak vám tak prosím, aby si rozohrial to čo je studené, uzdravil to čo je chore, očistil to čo očistiť treba a zmenil to čo zmeniť treba. Tak pane prosíme ťa o to skrze svojho svetého ducha, konaj svoje dielo aj dnes nás, v nás, pripravaj naše srdcia našu mysel. Daj pane, aby všetky tie už ruchy dňa, ktorými, ktorým sme čelili, aby teraz ustúpili a aby sme mohli byť tak plne sústredení na to, čo ty máš pre nás. Tak o to sa prosím, o to ťa prosím. A to sa modlím v Tvojom mene, Ježiš. Amen. Tak, milí priatelia, dneska nás čaká 21. kapitola a konkrétne verše 9 až 21. A to je taký zaujímavý príbeh. V našej evangelickej Biblii tá celá perikopa má taký veľmi pekný, pozitívny názov, že odohnanie Hagaria Izmaela. A je to o tom, ako... Abrámová, Abrahámová slúžka Hagar so svojím synom Izmaelom museli odísť z domu a obydlia Abrahámovho. A tak ten text bude tak trošku o tom, ale iba o tom zažijeme viac vecí. Pretože po narodení zasľúbeného syna Izáka sa veci zmenili a to dosť zásadným spôsobom. A ten dnešný text je taký zaujímavý aj v tom napríklad, že že to meno toho chlapca Izmaela, ktorý bol tiež Abrahámov syn, ale nie zo Sáru, ale z Hagar, zo slúžkou, tu v tomto texte aj nezaznie. Viacerí si to všimli, ktorí komentujú ten text, že hovoria, že tam sa iba hovorí, že vezmi toho chlapca, jeho, že tam nie je to meno ani, že to je také zaujímavé. A tým Samozrejme to iní aj interpretujú, že vlastne je tu jasne povedané, kto je tu vyvolený syn, kto je tu ten, komu patrí tá, táto pozícia, toto miesto. Čiže je to 12 veršov veľmi takého zaujímavého príbehu, ako niekto povedal, že narodil sa syn viery, takže syn nevery musí odísť. Narodil sa syn viery, takže syn nevery musí odísť. To tak býva, že kde, kde teraz trošku tak obrazne, kde je viera, tam nevera musí odísť. Nemôžu byť spolu viera a nevera, bude je tam jedno, alebo druhé. A, a treba si to vybrať v živote, či verím, alebo neverím, alebo sa hrám na niečo. Buď, alebo. Ale tam, kde je viera, tak tam nevera nemá svoje miesto už. Samozrejme, pochybnosti zápasy života tam sú. Hej, to je súčasť života. Ale buď verím, alebo neverím. A tento text nás aj volá k tomu, že Veci neveri musia odísť z našich životov. A veci viery tam musia zostať. Tak, je to taký zaujímavý text, ideme si ho prečítať. Uh, v celistvosti, tak ho skúsime nájsť. Takže 21. kapitola, verše 9 až 21. Ten text budeme mať pred očami. Keď Sára videla, že syn egyptianky Hagary, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva z jej syna Izáka, povedala Abrahamovi, zažeň túto dievku i jej syna, lebo syn tejto dievky nesmie dediť s mojim synom Izákom. Abraháma však táto reč o jeho synovi veľmi zamrzela. A Boh riekol Abrahamovi, nebuď namrzený pre chlapca a pre svoju dievku. Posluchni Sáru vo všetkom, čo ti povie, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Ale aj zo syna dievky učiním národ, lebo je tvojim potomkom. Na to Abraham včas ráno zal chlieb a kožený mech s vodou, dal to Hagare, naložil jej chlapca na chrbat a poslal ju preč. Ona odišla a blúdila po púšti Beršeba. Keď sa aj minula voda, voda z mecha, pohodila dieťa pod jeden z kríkov, odišla... Sadla si opodial naproti a si na dostrel z luku. Alebo povedala, nemôžem sa dívať na smrť dieťaťa. Sadla si naproti k nemu a dieťa začalo nahlas plakať. Boh však začul chlapcov hlas. Aniel Boží zavolal z nema na Hagaru a riekol jej, čo ti je Hagar? Neboj sa, lebo Boh začul chlapcov hlas tam, kde bol. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevnou rukou, lebo z neho utvorím veľký národ. Tu jej Boh otvoril oči. A ona zazrela prameň vody. Stala, naplnila mech vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom. Ten rástol, býval na púšti a stal sa z neho lúkostrelec. Býval na púšti párán a matka mu vybrala ženu z Egypta. Amen. Tak toto je biblický text. Tak vieme, že sa teda narodil, to sme už rozoberali minulé tu radosť konečne po tých všetkých depresívnych textoch. A bolo konečné konečne radosť, že sa dieťa narodilo, čo bolo veľmi zácné. No a tu na vidíme, že sa udiela taká zvláštna vec, že Sára, keď to pozorovala, tak zbadala takú vec, že ten Izmael sa vysmieva z jej syna Izáka. Hej, a to ju veľmi znepokojilo. Však samozrejme asi každého rodiča znepokojí, keď zistí, že sa z jeho detí niekto smeje. Vysmieva. Čiže je sa to nepáčilo, ale samozrejme je prirodzenejšie. Uh, každopádne Izmael bol starší a mal by asi takým nejakým spôsobom sa o neho starať, ale no, nebolo to tam nejak dobre. No, ale aby sme teraz trošku sa zastavili, to zase nie je len tak, hej, že tam vysmieva sa, uh, lebo to môže mať viacero významov. Hej. Jeden je prísne taký, ako tam je napísané, hej, že vysmievam, tak sa s niekoho vysmievam. Viete, že je menší a aký je väčší, menší, tučnejší, akokoľvek. Hej, že môže byť toto. No, potom je aj iný význam, je ešte iný význam, že to slovičko vysmieval sa, v hebrejčine tie slova sú mnohokrát spojené od, s takou až sexuálnou neviazanosťou. Pri niektorých, kde sa to slovo používa, že tu sa vysmieval, v iných textoch to slovo hovorí o nejakých sexuálnych praktikách. Hej, čo by toto už posunulo do úplne iného levelu, hej, zrazu. To, ale to je jedna z takých viacerých mm, interpretácií. Ďalší hovoria, že, že možno, že až ako keby ho zvádzal duchovne, do duchovnej služby, Hej, to dieťa, ako keby ho učil niečomu, niečomu nie, nie dobrému. Rabíni hovoria, že vlastne podľa tohto vyzerá, že, že ten Izmael nejakým spôsobom ohrozoval duchovný aj fyzický rast Izáka. Že robil niečo, čo... Čo nebolo dobre. Ak by sme išli do textov novej zmluvy, tak by sme našli v liste Galackým 4. kapitole 29. verši slova, že ale ako vtedy ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha. Prenasledoval narodeného podľa ducha. Čiže tam cíti to slovo, že prenasledoval, že to môže byť aj to, že vysmieval, hej, že proste nerobil niečo, nerobil mu dobre, hej, že uh, robil, nerobil pekné veci. No a prirodzene, Sára to videla, hej, ako matka to zbadala a tak samozrejme dieťa chcela, chcela chrániť a Izmaela chcela celé jednoducho so svojou mamou poslať preč a preto aj hovorí, nie, že Abrahamovi, ja ťa žiadam, aby si túto dievku, slúžku, svoju manželku, akože, hej, tiež. A jej syna by sa pakovali odtiaľ. Hej? Ja ich tu nechcem, pretože oni ubližujú a nechcem, aby dedil. Hej, to si, to si neprajem. Čiže vidíme, že uh, taká tvrdá je tu Sára, taká, taká nekompromisná a to jedno, čo s nimi bude, musia odísť. Ja si týchto ľudí tu na mojom dvore neprajem. No, aká bola Abrahamova reakcia? Jeho to zamrzelo, jeho to trápilo. Prečo ho to trápilo? No, to bol jeho syn stále, hej. To bol jeho syn a dokonca prvý syn. Hej, čiže to bolo veľmi dôležité pre ňo. Nebol zo Sáru. Hej, bol to zo služkou Hagar, ale bol to jeho syn. Čiže jeho to trápilo. A po ďalšie... Uh, on už takú jednu radu od manželky dostal hej, pár, pred pár rokmi a vtedy ju poslúchol a nedopadlo to dobre. Keď mu povedala, že si vezmi hej, sa vyspís hágar, alebo tak to asi naplníme Božie zasľubenia. Hej, čiže on tu zase stal pod tlakom, že žena neho tlačila a jednoducho on, on bol taký nejaký uh, utrápený, bola to špecifická situácia, a treba povedať, že, že tento kontext a v tých dobách to nebolo celkom také jednoduché. A preto je tam napísané, že ona že nesmie dediť, pretože v tých časoch, keď napríklad pán domu mal dieťa so slúžkou, tak to dieťa malo nárok na dedičstvo. Hej. Malo nárok na, na dedický podiel. Ale ak by on, ten pán, a to bol ďalší zákon, a, z tej slúžky a z toho dieťaťa už neboli pre ako otroci a sluhovia, ale urobili ich ako slobodných ľudí, tak stráca nárok na dedičstvo. Hej. Stráca nárok na dedičstvo. A, tak jednoducho, je, je, to bola taká špecifická situácia, Preto ona aj tu hovorí, hej, že nechcem, aby tu dedil mala, mala z toho také nejaké obavy. A, takisto Abraham sa ozocítol medzi ako keby dvoma mlínskými kameňmi láska k žene a k jej prosbe a zároveň láska k tomu dieťaču, možno aj k Hagar, neviem, ako to tam bolo, k synovi a teraz, ako sa rozhodnúť, chápete? On sa dostal pod tlak. Ďalšia vec, ktorá je tu dôležitá, hej, že my vieme, že raz Abraham už Saru posluchol, to som už spomínal, a potom to nedopadlo, dobre, no tu je, tu je dôsledok rozhodnutia. A zase tá žena, zase žena tu stojí a mu hovorí, že urob toto rozhodnutie. Hej, ho tlačí uh, do, do niečoho. Ale tu je dôležitý uh, ten verš potom. Hej, že Boh riekol Abrahámovi. Keby ste čítali ten prvý príbeh, tak ja, ja ho možno že len tak prečítam, hej. To je zo 16. kapitoly. Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila, mala však egyptskú služku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi, hľa, hospodin mi zabránil rodiť, vodi teda k mojej služke, a zda by som sa jej, z nej mohla dožiť sina. A Abraám poslúchol Sáraju. Tedy Sáraj, žena Abrahámova, vzala svoju služku, egyptianku Hagaru, bolo to 10 rokov potom, čo sa Abrám usadil v Kanáne, a dala ju svojmu mužovi, Abrámovi, za ženu. Vošiel teda k Hagare a tá počala keď zbadala, že počala, s oporovnútim hľadela na svoju pani. Hej, prirodzene sa niečo zmenilo, lebo ona sa dostala na konia. Hej, ja som tehotná, čakám dieťa a ty... Hej, sa to vymklo z rúk táto situácia. No, a čo je zaujímavé v tamtom texte, sa nikde nespomína Boží vstup. A tu na hej. Si všimnite, hej, lebo a, a, a práve a tam sa aj nehovorí v tom predchádzajúcom prípade, že či Abrám vôbec nejak, chápete premýšľal, že fú, to neviem, či to je dobré rozhodnutie v takto, že má poslať tej druhej žene. A um, on to tam neriešil. No, tak neviem, či, z akého dôdu, či je chlap, alebo no, to, je, no, to je iný príbeh. A jednoducho, Tuna, ho to veľmi, veľmi ho to trápilo, ale Tuna už do toho vstúpil Boh. A to je veľmi dôležitý moment pre mňa v tejto chvíli, ktorý nás učí niekoľkým veciam. Nie každá rada manželky môže byť dobrá. Uh, to je prvá vec, hej. Druhá, treba počuť každú radu manželky a potom sa rozhodnúť pred pánom Bohom, že je naozaj dobré. Tu nás to učí, že aj žena sa môže pomýliť. Väčšinou to tak nebýva, že chlapi, na 99% ženy sa nemilia, to len my sa milíme. Ale toto je pozvudenie pre nás, že aj žena sa môže zmýliť. No ale čo je dôležité, je tu na v tomto texte, je to, že, že keď Abrám riešil túto situáciu vnútorne, tak pán Boh mu do toho prehovoril. A tomu dalo, tomu dalo cestu. Toto je veľmi dôležitý moment. Veľmi dôležitý moment. Pretože sa niekedy naozaj ocitáme, ocitáme v živote situáciách, že pú, sme tlačení ja neviem, ľuďmi okolo nás, manželom, manželkou, alebo čokoľvek z dvoch strán a, a vtedy není jednoduché nájsť nejaké to najlepšie riešenie, lebo viete, urobíte blbosť, ako vtedy vošiel Hagár a tie dôsledky ho sprevádzajú, sprevádzajú, a budú sprevádzať. Hej, že... Čože? Aj nás. Aha, aj nás. Hej. Že vlastne je to tam. Čiže je veľmi dôležité uh, mať Boží vstup do veci. Matthew Henry hovorí, že Môžeme veľmi dobre predpokladať, že Abraham bol touto vecou veľmi rozrušený, zdráhal sa uraziť cáru, hej, to vorí Matthew Andri, komentátor, no rovnako sa zdráhal vyhnať Izmaela. A v týchto ťažkostiach mu Boh oznamuje svoju vôľu, čo prináša pokoj na duši. Majme pozor na to, že dobrý muž v neistých prípadoch nežiada iné, ako poznať svoju povinnosť, čo od neho chce Boh. A keď má, a keď má v tom jasno, tak by mal mať aj pokoj v danej veci. Hejže, a tu na je dôležitý moment, veľmi veľké, to je pre mňa také povzbudenie, že viete, že niekedy naozaj čelíte otázkam, že neviete, čo urobiť a to komplikované. A niekedy naozaj ten boží vstup do veci je ten kľúčový. A dvakrát to tu zažijeme v dnešnom texte. A to je možno taká hlavná, to sa bude nie s celým týmto našim textom dnes. Hejže, Boh riekol Abrahamovi, Nebuď namrzený pre chlapca ani pre Hagar. Neboj sa. Toto není tvoj príbeh. Toto ja vyriešim. Posluchni Sáru vo všetkom, čo ti povie. Hej. Teraz ju naozaj počúvaj. Ona hovorí tvrdé veci, ale ju naozaj počúvaj. Tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Po ňom to bude. Ale neboj sa aj zo syna dievky učiním národ, lebo aj on je tvojim potomkom. Aj tuto vec... Pán boh, Pán boh nejakým spôsobom vyrieši. Hej. Čiže neboj sa toho, neboj sa ju poslať prečo, neboj sa urobiť ťažké, tvrdé, radikálne rozhodnutie, ale neboj sa si v Božích rukách. Pán Boh, hej, on, sa, on sa postará. No a to, čo sa udialo, je, je, tu už razu vidíme na to Abraham včas ráno. Pravdepodobne v noci mal zjavenie. Pravdepodobne. Nejakým spôsobom Boh nemu prehovoril, pretože ten text nám hovorí, že hneď v čas ráno. To znamená, že on v noci zažil Božiu odpoveď. Boh k nemu prehovoril a preto hneď ráno už je, to, už, to už je iný Abraham. Tam bol namrzený, hej, taký bol, z toho sa trápil, A pozrite sa ráno, ráno to už je iný Abraham. A to je ten istý človek, čo sa zmenilo, no iba jedna jediná vec, že Boh prehovoril. A to mení všetko. Keď, keď prehovorí Božie slovo do vášho života, viete, keď vezmeš Bibliu a hľadáš odpoveď na nejakú dilemu, tak Pán Boh je ochotný a hovorí. Lebo chce podržať svoje deti a on presne čas ráno berie chlieb, dáva jej chlieb, košený ich z vodou, dáva jej chlapca a posiela ju preč. Tvrdé, určite tvrdé. Ale, ale zdá sa, že v tej chvíli správne. Keď človek dostane inštrukcie od Boha, vtedy naozaj môže v pokoji konať. S dôverou, že, že pán Boh sa k nemu prizná. Že sa nemusí bať. Že ak robí niečo, čo je správne, tak pán Boh sa k tomu priznáva. A jeho slovo je tak dostatočne silné, že mne sa to veľmi páči. Na to Abraham včas ráno vstal. Proste hneď z rána už viackrát sa stalo v Biblii, že Boh ku niekomu prehovoril v noci a potom veľmi skoro ráno ten človek vstal a riešil veci hneď. Je viacero takých postav. To znamená, že, že ak, ak potrebujeme Božie slovo do rozhodnutí, aby Boh prehovoril, vtedy urobíte rozhodnutia, ktoré možno že, alebo urobíme, ktoré budú možno ťažké a pre niekoho sa budú zdať možno až, až nepekné, nepríjemné a budú správne. Ale bez toho, to, ak tam nemám to slovo pozbudenia, tak slovo Božie, tak, e, tak mám problém. Abrám bude ešte testovaný neskôr. O kapitolu ďalej tu posiela jedného syna preč a o kapitolu ďalej bude stáť v situácii, keď druhého syna bude, ako keby obrazne povedané, posielať preč. No, ale to k tomu prídeme. Dobre, tak toto je tá prvá časť. To, čo sa s tomu môžeme naozaj učiť, že v situáciách, keď nie sme si istí, potrebujeme naozaj to Božie slovo. A ono utišiu pokoji a dá sílu do rozhodnutí. A potom už treba ísť. Už nemotať sa. No dobre, a čo sa dialo z Hagar? Tak poďme sa pozrieť na tú druhú časť. Ona odišla a blúdila po púšti Berševa. To je dosť depresívne. A vlastne ona odišla od a chápete, máte trochu chleba, trochu vody, dieťa na chrbte, budúcnosť skoro žiadna, ste v púšti. To je čisto na debku. Hej? Alebo na, no na, dneska by už ľudia možno aj rozmýšľali na samovraždou. Však ona od ďaleko od toho nebola. Hej? A jednoducho ona odchádza, blúdi, ona je egyptianka pôvodom, čiže kde sa asi intuitívne ťahala smerom? Ku Egyptu. Hej. Tak tam dole sa kde si ťahala hej, naspäť, naspäť do Egypta. A, a blúdila, viete zrazu sa stávam v živote, že proste vám spadnú veci a vôbec blúdite, no to poznám. Hej. a, a chodíte a, akože, a rozmýšľate, že teraz čo? Hej, že to proste takto býva, ne, že koľko žien má dieťa Odbrázne povedané na chrbte a blúdi, lebo tfú, nie je to jednoduché. Hej, že sa musí sám žena so svojim dieťaťom pretelkať. Dobrá správa je, že aj pre osa malé ženy existuje nádej. No. Tak by som to povedal, že existuje. A tento text nás trošku tak pozbudí, aj keď rozpráva takú špecifickú situáciu. No ale toto ide naozaj až do extrému, úplne do, do, až do kosti. Hej, ona blúdila, potom... Voda nevedela kam ísť, alebo bola stratená v tme, v živote. A potom, keď sa jej minula voda, došli, došli jej zásoby vody, tak zobrala dieťa, ktoré možno, že bolo tak vysmenuté, že dala ho pod kríky, sadla si tak ďaleko, aby to jednoducho nepočula ten plač, lebo by to asi tú matku roztrhlo, Hej, že, že vlastne sleduje smrť priamo prenose svojho dieťaťa. Hej, čiže je ohromne nepríjemná situácia. A ona hovorí, ja sa nemôžem dívať na smrť dieťaťa. Sadla si naproti nemu a dieťa začalo nahlas plakať. Tak to ani tabletky nepomôžu. Toto je, toto je naozaj dosť akože brutálna situácia. A to je proste, proste zle. Úplne, úplne v hĺbke, bez v totálnej prázdnote, sledujete, ako keby to dieťa malo zomrieť. Niektorí hovoria, prečo dala pod krik? Niektorí, no, to môže byť taká logická odpoveď, potom existuje nelogická odpoveď alebo teologická odpoveď. A, a to niektorí hovoria tak, že keď sa dieťa dá pod, pod nejaký krík, to je ako keby žiadosť, nejaké božstvo o intervenciu. Rozumiete, že, že proste keď to dieťa niekde takto dala pod krik, ako keby tým povedala, že, že, že nejaké božstvo nech zasiahne. Tak sa to niekedy chápalo. Je to, je to jeden z pohľadov uh, minulosti. To je taký, také zaujímavé. Hej, že, ako keby chcela tým prinútiť božstvo, aby nejakým spôsobom začalo reagovať. Čo sa v tomto prípade stalo? Hej. No a Pán Boh začul chlapcov hlas. Aniel Boží zavolal z neba na Hagar. Čiže má teraz Hagar zjavenie, tak ako Boh prehovoril ku Abrahamovi, ten mal zjavenie, že nemá sa báť ju vyhodiť. A teraz ona dostane zjavenie, že čo sa bude diať. A on, čiže, čo je Hagar? <laughs> to je dobrá odpoveď, že Hagar, prečo plačeš? To nie je cynické, to určite nie je cynické. A Hovorí, že, že neboj sa, že pán Boh počul, pán Boh počuje hlas a predsa je tu zasľúbenie, že toto dieťa to nezomrie takto tu napúšti. púšti. Hej? Ona hovorí, že vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevnou rukou, to je silné, lebo z neho utvorím veľký národ. Čiže, čiže ten hlas Boží niečo mu chce povedať. A ten hlas je, hovorí, Boh ťa počuje v tvojom trápení, že Boh ťa počuje, počuje plač tvojich okolností, tvojich potomkov, tvojho potomstva a ten hlas ti hovorí, že, že proste tu sa neopúšťaj, ne? A postav sa, vezmi to dieťa za ruku, lebo ja z tohto dieťaťa urobím veľký národ. A zrazu, to je to presne ten istý moment. Viete, kedy sedíte v depke života, proste úplne rozsypaný alebo rozsýpana a vtedy potrebujete počuť Boží hlas. A Boží hlas robí jednu dôležitú vec, že dvíha. Boží hlas nás ešte neubíja ďalej, to robí diabol. Hej, diabol nás deptá a dáva ešte hlbšie a proste, jak, viete, jak máte nejaký klinec a bucháte po hlavičke on ide dole a dole, tak toto mnohokrát robí diabol, že to proste dáva ľudí dole. Hej? Proste, že sa ľutoval, ľutovala, o, všetko dookola, všetko sa rozsypáva, nikto ma nemá rád, hej, som tu stratená v tomto svete, každý na mňa kašle, hej, nikto nepríde, nikto nezavolá, nikto sa neozve. A to ľudia robia, hej, sa zavrieme sami do seba a proste tam, tam proste sa žmykame, trápime a likvidujeme. To robíme. A to sme špecialisti. A Božie slovo hovorí, hej, halo. Duf, duf, duf. Postav sa, preber sa, vezmi to z dieťa a choď, však, ty tu máš zásobenia, čo tu opúšťaš? Hej, čo je? Dvíhaj sa. A drž ho pevnou rukou, ešte raz ho tam necháš pod kríkomej a budeš niekde z diaľky čumieť, čo sa s ním deje. Tam chyť za ruku a poďme s ním, hej. Že také veľmi, veľmi zaujímavé a, a čo je Božie slovo? Ona tam proste s tým chlapcom, že proste k- umiera a ona hovorí Hej, halo, však z neho bude veľký národ. Chápete tu moc toho slova, že proste si v depke a zrazu Fú, z teba bude veľký národ. Hej? Úplne ako keby ju preberá do života, vracia ju do hry, vracia do života, že proste že, 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 nechoď touto cestou, jak si išla. A to je dobré, ne? A niektorí hovoria, že ona sa ocitla, alebo to veď prečítam, to bude tak lepšie, že tu je ten 19. verš, tu jej Boh otvoril oči a ona zazrela prameň vody. Stála, naplnila mech vodou a napojila chlapca. No čo vám z toho vychádza? Čo? Nerozumiem. Sme slepi, pretože voda bola niekde, zdá sa, podľa tohto, že voda bola blízko, proste ona v depke, hej, proste syna tam nechá, niekde proste zomrie, voda im došla. A pravdepodobne tie okolnosti života jej proste zabránili vidieť viac. Že vedľa je voda. Ona videla iba toto, jej, tam umiera, tam plače, tam som ja, sama, zdeptána, nikto ma nemá rád. A zrazu Boh, jej, boh jej musí otvoriť oči, aby zrazu videla úplne inú perspektívu, že tu vedľa je voda jednucho, vezmi toho chlapca, napísa a začni fungovať. Začni fungovať normálne. Hej, že, že to je veľmi, veľmi taký silný moment. Niektorí hovoria, že ona sa ocitla na mieste, ona už raz pred Sáraj utekala. A niektorí hovoria, že ona prišla na toto isté miesto. Počúvajte to je 16. kapitola, verše 7, Tu ju stretol anjel hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru a riekol Hagar, služka Sarajina, odkiaľ prichádza že kam ideš? A ona povedala, utekám pred svojou paňou Sarajou. Tu bolo pár kapitol predtým. Zdá sa, že to je to isté miesto, že tam bola voda, tam už už raz zachraň. A, a znovu je na tom istom mieste, znovu proste v problémoch, v veľkých problémoch, v veľkých starostiach. A ona, ona nevidí. Poď.
1: Ja mám dve veci. Jedna je, že aké, aké silné sú slova, lebo pán Boh iba prehovorí a zmení... Perspektívu. Uh, zmení v podstate Postoj. jej život. Hej, a aj naše slová sú veľmi mocné. Hej. To hovorí písmo na iných miestach, že naozaj takisto. My vieme možno iba tým, že niekomu niečo povieme. Vieme ho pozitívnom aj negatívnom presmerovať.
0: Čiže vieme zdvihnúť, alebo vieme dať dole.
1: A druhá vec je to, že e, slova nádeje, to mi k tomu tak ide, že on jej dal nádej na lepšiu budúcnosť a pán Boh mm-hmm. je Boh nádeje aj pre nás. A čo nádej robí? Keď, dan, hovorí sa, že nádej zomera posledná. Keď nádej zomrela, tak ona už nevedela, nevedela že prečo má pokračovať ďalej. Ale... Tá nádej na tú budúcnosť, že on bude tiež toto, že jej dal nádej a tá nádej ju posunula ďalej. A nádej, my máme nádej v Pánu. A že tá nás má posunula tiež ďalej.
0: Je taká piesne, že Kde nádej zomrela, skriesenie za trúby a hymnus slobody mi do spoložíš. Je taká piesne. ne? A nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil. So žalmom na perách zaspávam pokojí. A jak to ide? Máš gitaru? Timothy, ty mi dávaš nohy, no, ešte taký text, ty mi dávaš nohy jelenic, hej, že ma zakopávaš hlbšie. To tak není, že Boh dvíha. Ty mi dávaš nohy jelenic. Hej, že, že v, tom je to, v tom je to také... Ako, ešte raz? S tebou naberiem denne nových síl. Pozdravujeme Mariana Lipovského. A jednoducho, naozaj, veľmi, veľmi zácne toto je pre všetkých, ktorí uh, sú momentálne dole. Hej. No, to, čo sa, to, čo sa udialo, hej, že Boh bol s chlapcom, potom to ide. To je dobré, Boh bol s chlapcom. Ak Boh je s tebou, tak môže byť. A Boh bol s chlapcom. Ten rástol, nezomrel tam. Býval na púšti, stal sa z neho Lukostrelec. A býval na púšti Páran a matka mu vybrala ženu z Egypta. Hej, že tak sa vybrajú manželky. A veľmi, veľmi Veľmi dôležitý moment, Človek na púšti života potrebuje počuť Božie slovo, lebo toto je slovo, ktoré dvíha. Slovo nádeje, slovo života. ako ho nemáš, tak máš problém. Celkom vážny problém. Hej. A Pán Boh niekedy možno postupne, po krokoch nás posúva, ale to, čo dvíha, je, že ja z neurobím veľký národ. Staň, prosím ťa, neľutuj sa, dvíhaj sa. Drž pevnou rukou tohto chlapca, staraj sa o neho, veď ho. Ja utvorím z neho veľký národ. Ty tu máš poslanie, Hagar. Teraz čo si myslíš, že už neaš poslanie? Máš. Tu sa postaraj o svoje dieťa, ktoré máš. Toto je tvoja úloha, poslanie. A z neho potom bude bude niečo niečo viac. A to je úžasné, že keď v našom trápení Boh prehovorí, obnovuje našu vieru. A dvíha nás ku ku novej nádeji. A zrazu my vidíme veci, ktoré sme nevideli. Ale nevidíme ich, lebo tie naše problémy nám ich zavru A potrebujeme, aby Pán Boh nám otvoril oči, aby sme zrazu videli to, čo sme doteraz nevideli. Že voda je celkom blízko. Že voda je celkom blízko. Oveľa bližšie, ako sa nám niekedy zdá. Hej, z neho potom bol Beduín, hej, predchodca beduínov. Pán Boh sa postaral o Izmaela, bol to Abrahamov syn. Ak je to taký komplikovaný príbeh. Ale dal mu miesto na život, teda býval v púšti, ale mal, mal miesto, bol vedený k tomu, naučil sprežiť, lukostrelec, aj proste bojovník, lukostrelec, dostal ženu, aj egyptianku, a mal potomstvo. Pretože, aby sme sa vrátili do kapitoly 17, verš 20, tam sa píše, aj s ohľadom Izmaela som ťa vypočul, požehnal som ho, urobím ho plodným a veľmi ho rozmnožím, splodí 12 kniežat, vytvorím z neho veľký národ. 12 kniežat. Čiže tiež veľký príbeh. Čiže to, o čo čom v závere, kam v závere už úplne idem, je, že každý z nás sa ocitá v takých situáciách, toto není iba o Hagar a o Abrahamovi, že čelíme rozhodnutia, sme púšti, to každý tam sa nachádzame, niekto viac, niekto menej, niekto je tam dlhšie, samota, možno niekto z vás sa ešte len motá z nás, možno niekto už sedí pod tým kríkom a sa ľutuje a čaká na smrť a každý možno, že niekde, kde si sa nachádza, to asi viete, vieme my, každý, kde sme, a to je život. Po ďalšie, Boh slovo má stále pre nás, pre každého, a treba si ho pýtať, alebo volať, že Pane, tak nejakým spôsobom prehovor, a Boh chce prehovoriť, a má väčšiu víziu, ako ju máme my mnohokrát, aj keď ju nevidíme a nám sa zdá, že sme, že sme úplne dole, a, ale Božie slovo dáva silu vstať. Dáva silu stať a ísť do života ďalej. Puh, to dáva. A, a čo robí ešte? Otvára oči. My sme videli niečo, čo sme doteraz nevideli. Ale mnohokrát aj ja, aj každý z nás sme zaslepení niečím, čo iba tak vidíme. Ale spán Boh otvára úplne, úplne inde, pre novú nádej. Tak to mám tak potešuje v novej aj v starej smluvi viacero príbehov. Abrahamovi tiež o kapitolu ďalej pozdvihne oči, keď uvidí toho baránka na miesto syna. Elizeovi otvoril oči. Uh, Elizeu sa modlil, aby Boh otvoril oči ďalším. A tak ďalej. Tam je tá voda, ten život. A, a to, také pre mňa tá voda je taký obraz trojice, trošku aj. Hej, že uh, Žalm 87.7 je napísané. A budú spievať ako pritánci, v tebe sú všetky moje pramene. Hej, že v tebe z teba všetko moje prameni. V Bohu. Ježiš povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žihniť. To by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žizniť na veky. Ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom pramenom vody prúdiacej k väčšnemu životu. Hej, tu mu povedala, že na pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať. To je vodu jeho potrebujeme. No a potom Duch svätý, posledný veľký deň slávnosti stále Ježiš a volal, ak niekto v žízni, nech príde ku mňa a napije sa. Rieky živej vody potečú znúdra toho, kto verí vo mňa. Hej? Že nebudeš iba chudák, ale budeš ten, ktorý bude žehnať svoje okolie. A v žalme 84. to je ten nádherný žalm o chrámenie, že tí, ktorí sú, sú s Bohom späty, kadiaľ prechádzajú, to premieňajú na prameň, to, to oživa. To prostredie okolo nich ožíva, rastie, dvíha sa. To sú ľudia viery. Ľudia debky likvidujú seba aj ľudí dookola. Ľudia viery, dvíhajú seba a dvíhajú ľudí okolo seba. Lebo idú s nádejou a s so životom. A, a to je fascinujúce, že v trojedinom Bohu toto všetko máme. No, ale to, čo potrebujeme na každé nášho života, sú dva komponenty viery. Počúvať a poslúchať. Hej? Počúvať, čo Boh hovorí a poslúchať, čo Boh hovorí. Papa Hej. komponenty viery, dôležité. Dobre, to je všetko, amen. Pane, tak ti ďakujeme za to, že ty stále hovoríš, že tvoje slovo je slovo nádej, je slovo života, že ty nás nenechávaš dole, pani, aj keď mnohokrát sa nám zdá, že tam je super a že chceme sa dívať, ako to všetko okolo nás umiera a aj my sami ako zomrieme. Ďakujem za to, že toto není je tvoj prístup, ale že ty, pane, naozaj chceš, aby zomreli veci, staré veci aby boli skriesené nové veci. Tak o to sa modlím pre každého z nás, kdekoľvek sme, v čomkoľvek sa nachádzame, aby si pozdvihol naše oči, pane, aby nikto z nás nebol tam dole, kde je, ale ale uvidel nové veci. Otvor nám oči, Pane, aby sme videli viac, ako vidíme. A vďaka Ti, Pane, že v Tebe sú všetky naše pramene. Daj, Pane, aby sme pili z Tvojho slova, aby sme, Ty si bol tým našim posilnením, občerstvením. A potom, Pane, daj aj nám ducha, nám dávaj každý deň, aby z nás mohli vytekať vody živé na ľudí okolo nás. Amen.